0: Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conduce Marisol Solar, Beatriz Lineros.
1: Hola, buenas tardes. En Radio Bienvenidos Lab, Chile. a Psicolab, tu programa actualidad y
2: bienestar. Solcilla, ¿cómo estás? Bueno, se quedó un poco pegada solcía acá, pero...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, y tú me pegar, ¿Y quedaste <risa> media pegada, parece. ¿Te quedaste media pegada? ¿cómo idea? Bien, ¿y tú? <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el bien, día? Bien, también. Todo bien. Primer día de la semana laboral. Sí, primer día de la semana laboral y último capítulo de la temporada.
2: Así es, el último, sí. que pasa el
1: tiempo. Sí, pasa el tiempo rapidísimo, pero ya, ya volveremos con nuevas novedades, toda la radio ahí reformada, buenísimo.
0: Hoy bueno darle la
1: bienvenida a la gente, de... sí, de todas maneras. Y bueno, darle la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando, y por supuesto a nuestro auspiciador, que de hecho lo tuvimos de invitado la semana pasada, Así que todos ahí a ingresar a terapiaonline.cl Si necesitan alguna atención online en relación a la salud mental, psicólogos y distintos especialistas, terapiaonline.cl es la mejor alternativa para que ahí busquen, pidan su hora online y obviamente también tomen la hora online, ahora con la cuarentena es la mejor posibilidad. ¿No es cierto, Améa? Sí, totalmente, sí, Aparte tiene...
2: Una cantidad de profesionales, distinto tipo de terapia, así que se acomoda a todo tipo de personas, así que solamente tienen que entrar a la página y pedir
1: su hora. Exactamente. Súper sencillo, y bueno, y si les queda alguna duda de la terapia online, de ciertos mitos, cosas de esa línea, vea nuestro capítulo del martes pasado, que estuvo buenísimo, ahí estuvimos con el centro, eh, con una terapeuta y con el jefe comercial de invitados, así que ahí hablamos hartos temitas súper interesantes en relación a la terapia online, y bueno, ya para entrarnos en el tema de hoy, vea, tenemos un invitado espectacular, un, un invitado digno de cierre de temporada.
2: Sí, no, gran invitado, así que...
1: Solcilla, hoy día te dejo que lo presentes, tú Queremos presentar, bueno, es un hombre muy multifacético, partamos por eso Es modelo, también es actor, cantante, <risas> escritor, las hace todas, comunicador Así que queremos darle la bienvenida a Ignacio Clige, bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Desde Uruguay
0: Desde Uruguay, un placer escucharlas, una alegría estar en contacto con ustedes eh, nada, eso, qué maravillosa la comunicación que estemos de aquí, estoy desde Montevideo pero puedo estar en contacto con ustedes a través de vuestro programa con toda la gente que quiero ahí en, en Chile
1: Sí, acá también eres muy querido Ignacio así que por lo mismo también te quisimos invitar porque sabemos que, que la gente acá en Chile te quiere mucho
0: Y es recíproco porque además eh, mi familia lleva más de 45 años viviendo ahí mi abuelo, mi padre, que creo que algo lo conocen. Eh, yo desde el año 2007 viviendo en, en Chile y nada, y he tenido la bendición de recorrer prácticamente de Arica a Punta Arenas varias veces eh, el país estando cerca de la gente. He hecho realmente gran parte de mi vida ahí. Y nada, en Chile estoy en casa, así que les quiero agradecer esta oportunidad para estar en contacto con, con toda mi gente y con todo el Chile lindo ese de Arica a Punta Arenas. <risa>
2: Gracias, Ignacio. Y bueno, allá en Montevideo, donde estás también, ¿cómo has llevado, sobrellevado también el tema de la cuarentena, el tema del coronavirus? ¿Cómo estás tú?
0: Bueno, a ver, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que realmente nadie se ha visto enfrentado, no nos hemos visto enfrentados nunca a una situación como esta. A mí... Eh, yo vine para pasar las fiestas aquí a, a Montevideo... ...a estar con, con mi madre, con mi hermano... ...a pasar las fiestas aquí... Eh, ...a estar en verano y bueno... ...y luego me agarró el, el coronavirus... Eh, ...aquí en Montevideo... ...podría haber estado... ...yo vivo la mitad del, del año en eh, Madrid... ...la mitad en Chile... ...yendo y viniendo y por esas vueltas de la vida... ...me agarró aquí, ¿no? En, ...en la casa de mi madre... ...en Montevideo... ...y a partir de ahí lo que todos hemos experimentado... ...una catarata de información y desinformación que hasta el día de hoy nos tiene preguntándonos qué es esto, eh, a qué, de dónde viene, a dónde va, a qué dedica el tiempo libre, como dice la canción, eh, y nada, y todos tratando de, bueno, de llevarlo de la mejor manera, ¿no? Yes.
1: Exactamente. Sí. Y bueno Ignacio, aparte de, de saber en el fondo de, de qué está, en el fondo, cómo, cómo te, ha, te ha tratado la cuarentena, también queremos que nos cuentes un poco en qué estás en este momento. Tú estás haciendo unos programas online, eh, también en relación, en directa relación a tu libro, que de hecho ambos tienen el mismo nombre, nos gustaría que nos comentaras un poco en relación a eso.
0: Bien, les comento, primero que la cuarentena eh, yo a principios de marzo, los primeros días de marzo, eh, como les decía, como yo la mitad del, del año en España, yo empecé a enterarme de lo que estaba sucediendo ahí en Italia, en España y con toda mi gente. Entonces, eh, en mi página por el planeta, por el planeta oficial, es una página que tengo hace casi ocho años y donde cumplo una gran... Eh, alegría y un gran propósito que es el propósito mío de vida, de toda la vida, que es luchar por el planeta, ¿no? Entonces, el año pasado yo hice más de 60 programas del de primer matinal 100% ecológico de Chile, que se llama Despierta por el Planeta, y este año, al empezar el tema de la pandemia en Europa, comencé las transmisiones desde acá mismo, de Montevideo, eh, primero que nada avisándole a toda mi gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, lo que se venía con respecto al coronavirus, a dar información, yo trabajo como comunicador desde los eh, 14 años, entre 14 y 15 años empecé en televisión y no he parado. He dedicado toda mi vida a la comunicación, por lo cual entendí que era realmente el momento, aprovechando la tecnología, para empezar a avisarle a toda la gente de Chile, de Uruguay, de Argentina, que esta actitud es lo que estaba pasando en Europa y lo que se venía. Empecé a hacer los programas de Despierta por el Planeta, allá por la primera semana de marzo, y eh, conjuntamente con eso me autopuse en cuarentena, aquí en Montevideo, no, previendo... Eh, bueno, tratando de colaborar obviamente de, de no contagiarme ni contagiar sobre todo a mis seres queridos o a las personas de riesgo que uno tiene alrededor y a partir de ese momento he estado en cuarentena aquí en, en, en mi casa en, en Montevideo eh, y utilizando las redes sociales como, como una herramienta para ayudar a, a aquel que los pueda estar necesitando en un principio fue llevar información con respecto al coronavirus eh, a las semanas empecé con una campaña que se llama Unidos Ayudamos que es para juntar alimentos para los, las ollas populares aquí en Uruguay. Y eh, bueno, y a partir de ahí siempre además generando este espacio, que es el programa que hago que se llama Despierta por el Planeta, en el cual además los invito y aprovechamos, entre comillas, esta cuarentena y esta crisis para sacar la mejor versión de uno, ¿no? Para, si creo que hay algo positivo que nos ha dejado a quienes hemos tenido la gran bendición y la gran suerte de poder hacerlo que no son todos, que si podés quedarte en tu casa, como yo siempre digo en el programa, si vos tenés la bendición de, quedarte, de poder quedarte en tu casa, si tenés un techo sobre tu cabeza, si tenés un poco de comida en, en tu estómago, si tenés salud y tus seres queridos están bien, sos realmente un bendecido. Así que siempre he invitado a, a repartir esa bendición. Para quienes tenemos esa bendición, creo que es una gran responsabilidad compartir esa bendición, por lo cual, a través de mi programa, he intentado siempre llevar información, ayudar a todo aquel que podemos y obviamente crear conciencia, despertar la versión, la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no?
2: Excelente, Ignacio. Y bueno, aparte de todo lo que está pasando ahora, ¿qué es lo que te motivó igual? Yo creo que esto lo tenías de siempre también, esta preocupación por el planeta.
0: Sí, a ver, de hecho, como bien decías, el, el, mi libro Despierta por el Planeta lo lancé en, en marzo del año pasado, Estuve visitando a la gente ahí de Radio Lab Chile el año pasado para promocionarlo. Y en definitiva, eh, para responder tu pregunta, lo que digo en el libro, en Despierta por el Planeta, tiene que ver directamente con mi propósito de vida y con un proceso muy largo. Para quienes no saben, yo producto de mi trabajo, de mi profesión, llevo los últimos 20 años de mi vida viajando por el mundo, siempre he viajado solo, eh, como artista, como aventurero, y durante esos 20 años... Eh, me han pasado cosas muy fuertes, y, y este creo que la única virtud, si tengo alguna virtud, ha sido de siempre estar escribiendo, tener mi agenda y estar escribiendo algo que me viene a la mente, cuando viví por ejemplo en Colombia, recuerdo estar tomando un cafecito ahí, y me viene una idea a la mente y la escribo, y como soy muy disciplinado y muy trabajólico también, siempre empezaba, el, cada año comenzaba, y yo agarraba las agendas viejas y todo aquel proyecto, toda aquella idea que, que no había podido ejecutar, la pasaba para esta agenda nueva, y de repente empecé a ver esas agendas viejas y vi que tenía una frase, otra frase, un pensamiento, una reflexión, un poema. Y dije, bueno, las voy a pasar todas en una cuadernola simplemente para tenerlas ordenadas. ¿no? Y eso me llevó a tener más de 1500, 1500 pensamientos, reflexiones. Entonces a partir de ahí, este libro Despierta por el Planeta, comencé un proceso que en realidad es muy autobiográfico, pero sobre todo es un proceso de reflexión profunda y de encontrarme con mi verdadero yo. De, esas 1500, de esos 1500 pensamientos o frases, empecé a elegir algunas como pequeñas piezas de un rompecabezas y las empecé a ordenar para hacer este libro, que obviamente está publicado en papel 100% ecológico y reciclado. Y el Despierta por el planeta tiene, se compone de dos cosas. El Despierta es porque después de 20 años, y sobre todo estar metido en el mundo del espectáculo, de viajar y vivir un montón de cosas muy intensas, el Despierta tiene... con que ver con hacer una revisión de todas aquellas cosas que alguna vez me dijeron que me iban a dar la felicidad. Cuando vas creciendo te dicen, cuando tengas aquello y llegues allá vas a ser feliz. Y un día me tocó llegar ahí y tener aquello, y me di cuenta que no era feliz. Eh, tengo capítulos relacionados con el sexo, con la, con la fama, con el dinero, con el poder, con la belleza física, y un montón de cosas que desde mi humilde experiencia, y mi humilde verdad, que es tan valiosa como la de cualquier otro, eh, hago una revisión con respecto al despertar y después por el planeta porque sencillamente es el propósito el propósito de mi vida de siempre, luchar por el planeta por nuestra madre naturaleza, por quienes nos da la vida desde que nacemos hasta que morimos y, y bueno, entonces yo siempre digo, es muy difícil en la vida ser feliz sin un propósito y he dedicado mi vida a dos propósitos, una es una herramienta y un propósito en sí, que es la comunicación y lo otro es luchar por el planeta Así que fue un proceso largo, eh, ya llevaban, eh, como les digo, en esta página por el planeta oficial, eh, poniendo información, invitando gente, reflexionando, pero a partir del libro, bueno, todo eso se hace más presente, se hace más cotidiano, y sobre todo me permite rodearme y llegar a mucha gente que está en esa misma lucha de, de luchar por nuestro planeta, que es el único que tenemos. Yo siempre digo, a mí no me llegó todavía el, el ticket aéreo para ir a Marte, ¿no? No sé a ustedes, pero el único planeta no, no. que no, no. tenemos... Claro, Sí, a mí no me llegó, estaba preocupado pensando que usted le había llegado y a mí no. Pero a mí no me ha llegado. Entonces, a veces, lamentablemente, estamos muy dormidos, chicas, no sé qué piensan ustedes, pero yo siento que lamentablemente esto está diseñado así, para que estemos dormidos, para que no nos demos cuenta de lo que es realmente importante en la vida. Y para mí, no hay nada más importante en la vida que la vida misma. Entonces, estar lejos y estar disociados, no entender que la naturaleza somos nosotros, que no somos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza, eh, estamos, estamos muy equivocados y muy dormidos. Siempre digo lo mismo: si no luchamos por nuestro planeta o por nuestros niños, ¿por qué vamos a luchar?
1: Exactamente. Sí, y bueno, y de hecho, tú ahora, en relación también a, a la pandemia, eh, has realizado hartos videos, hartos live, y has retomado también eh, de hacer los programas eh, bastante seguidos y en general. Eh, estás ligando eh, tu, tu temática del libro, tu temática del de despertar y tu temática de preocupación con el planeta, eh, con la pandemia, que por eso de hecho titulamos el, el capítulo de hoy que era como una especie de lado B, eh, que entre comillas eh, es un lado, eh, por un lado se le puede sacar algo bueno al, a, a la pandemia y como tú también decías en muchas reflexiones, eh, de, de no volver a lo mismo de antes sino que eh, ser un agente de cambio y que esto sea un, un periodo de reflexión para cambiar y, y que no es bueno volver a lo anterior sino que cuidarnos y preocuparnos efectivamente por esta única casa como tú bien dices
0: yo creo que no lo digo yo, ¿no? todos los grandes han hablado de que cada crisis significa también una oportunidad si hay algo que rescatar positivo de esto es que realmente eh, el mundo se paró para que pudiéramos observar lo que es realmente importante. A mí, les voy a decir la verdad, me choqueó y me sacudió el piso literalmente eh, en muchos aspectos. Empezamos a entender que el mercado, como lo entendemos el mercado del consumismo, donde pensamos que a través de comprar cosas vamos a encontrar la felicidad. Yo les digo la verdad, he comprado miles de cosas en mi vida y todavía ninguna me ha dado la felicidad. ¿no? Creo que no va por ese lado. Pero ha quedado al desnudo la realidad de que si simplemente nos dedicamos a comprar lo que necesitamos, el sistema colapsa. Entonces, creo que hay una revisión, creo que tenemos que empezar realmente a aplicar lo que pongo en mi libro en los primeros capítulos que tiene que ver con el espíritu crítico, ¿no? Empezar a entender y empezar a decir, ¿por qué? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué tiene que ser así? Y no puede ser de otra manera. ¿Por qué no debería ser de otra manera? Creo que realmente el mundo ha quedado al desnudo de lo que, lo que era el mundo, y en realidad el problema era el mundo que teníamos. El coronavirus vino a, a mostrar un montón de carencias, y yo realmente lo entiendo, lo he tenido presente desde hace muchísimo tiempo, pero si hay conceptos que me, que me marcan y que me han quedado bien claros con respecto al coronavirus, uno es la humildad. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo me lo ponía a pensar el otro día. ¿Se dan cuenta que somos más de 7.500 millones de personas en todo el mundo? Que llevamos, no sé, seis meses hablando las 24 horas del día del coronavirus y hoy por hoy al día de hoy no hay absolutamente ninguna información certera y concreta y real que compartamos todos con respecto al coronavirus algo que realmente es un bichito que ni siquiera lo podemos ver entonces a, mí me, ha, a, a mí me ha sido un, un cachetazo de, de humildad cuando el ser humano nos creemos no porque vamos a buscar agua en Marte pues", eh, más humildad más humildad creo que es importante empezar a, a darnos cuenta lo que realmente somos no concentrarnos como quiere el mercado consumidor, que nos concentremos siempre en lo que no tenemos, sino empezar a concentrarnos en lo que sí tenemos y sobre todo lo que tenemos en común con los demás. Y yo siempre digo que no hay nada que te enseñe más sobre la vida que la muerte. Y el coronavirus vino a, a pegarnos un cachetazo en la puerta de nuestra casa y a decirnos, ¿sabes qué? En realidad, no importa si sos famoso, el nombre que tenés, el dinero que tenés, si te viene a buscar la parca, te viene a buscar. Y de hecho, con el tema de los respiradores, todo aquel que decía, no, porque yo tengo más dinero, yo un puedo comprar respirado sí, pero si no hay en el mercado y no lo puedes comprar, ¿para qué te sirve? Entonces, yo en el Despertar yes. y en el Despierta por el Planeta y en mi programa, los invito realmente a eso, a despertar, a empezar a, a pasar por el tamiz de, del, del espíritu crítico de absolutamente toda nuestra existencia, de lo que es valioso para uno, de lo que son las prioridades, de realmente la sociedad en la que queremos vivir y sobre todo en el planeta que queremos vivir. La madre naturaleza es maravillosa. El planeta se dan cuenta que nos da absolutamente todo. Y además con una cosa muy importante. No hay nada más inclusivo y nada que dé más libertad que la naturaleza, porque un árbol le da frutos a todos, sin importar su color de piel, su religión, eh, su orientación ideológica. Entonces, el luchar por el planeta y el ser justos con la naturaleza y con la madre tierra está directamente relacionado con nuestras vidas. Y si no cuidamos nuestra propia vida. Eh, yo creo que eso, yo creo que de, de esta situación se está separando, como se dice, de la paja del trigo, ¿no? Eh, hay gente que realmente quiere seguir viviendo la misma vida, preocupado por las mismas cosas, cada uno hace lo que quiere con su vida, es totalmente respetable, y de repente vemos un grupito que decimos, no, sabes qué? Pará, no, no, entonces la vida no... La vida es otra cosa, la vida tiene que ver más con, con el ser y no con el tener y, y con el hacer. Y, y para todos ellos que hago con mucho cariño lunes miércoles y viernes a las 12 horas de Chile eh, mi programa despierta por el planeta, ¿no?
2: Para que tomen nota y lo, y lo vean y lo veamos todos también. Ignacio puede mostrar también el libro dónde lo pueden conseguir también. ¿Dónde
0: Mira, lo pueden... El libro, sí, el libro en este momento en Chile lo pueden conseguir primero ponerse en contacto con nosotros. Mira, voy a poner el WhatsApp del programa. A ver si se, no sé si se ve si se va a ver ah, en pantalla, sí, sí, creo que ve. sí voy a poner el, el, el... Gracias a la gente de producción, la parte técnica que vino. Eh, a través de WhatsApp, el más 569-5129-6235, se pueden poner en contacto eh, conmigo para hacerse del de libro, y bueno, seguirme en mis redes, en arroba Ignacio Clije, que aparece ahí abajo, o en la misma página, es por el planeta oficial en Facebook, en eh, Instagram es por el planeta, y sobre todo... Eh, es un punto de encuentro. A mí, yo amo estar en comunicación con la gente porque además lo he hecho toda mi vida. Yo soy una persona que a mí me hace feliz hacer feliz a los demás y me hace feliz estar comunicado con los demás. Por eso que de un sueño de hace más de 20 años de luchar por el planeta, nace esta página, nace este libro y, y para mí es un punto de encuentro para que todos aquellos que realmente sienten la necesidad, he hablado con mucha gente en estos, en estos meses y mucha gente siente la necesidad, como yo siempre digo, y hablo de eso en el libro, de empezar a escuchar el corazón, realmente empezar a escuchar el corazón. Y hay mucha gente que tiene esa necesidad, porque siente adentro que quiere algo más para su vida, que quiere un propósito nuevo, que quiere un propósito que te llene más, un propósito que te ilumine y que te haga y que te haga feliz. Y como también planteo en el libro, para llegar a escuchar tu corazón y ese propósito interior, lo primero que hay que hacer es entender que la mente es una gran herramienta, pero no es un fin en sí mismo. La mente cuando uno empieza... De pequeño en la juventud empieza a formarse su, su yo, ¿no? Es una interpretación de la realidad nada más, de ahí viene el ego. La mente te dice, mira, si me ah. seguís a mí, porque viste que la, habla, la mente te habla todo el rato, ¿no? Y sí. te dice, si me seguís a mí, me haces caso, vas a tener el control de tu vida, te vas a andar bárbaro. Pero al mismo tiempo te dice, ah, no, 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 pará. La respuesta a las preguntas más importantes de la vida no las tengo, a mí no me preguntes. Entonces, a partir de ahí... Yo entiendo que hay que pasar absolutamente todo por el espíritu crítico y empezar a entender que eso, que la mente es una gran herramienta pero no es un fin en sí mismo. Y ese proceso de escuchar al corazón te va a llevar a tu versión 2.0, a tu verdadera versión, al yo, al que te va a dar la felicidad, porque a la mente siempre le falta algo, siempre le falta algo, porque no sabe, el corazón sabe, te espera y te dice, cuando quieras venir y preguntarme, acá estoy, a eso los invito en mi libro Despierta por el Planeta y, y lunes, miércoles y viernes todas las semanas a las 12 horas también en el programa que lleva, que lleva el mismo nombre
2: Excelente No, Muy muy, muy lindas palabras Igual Ignacio eh, a lo que te refieres de seguir el corazón muchas veces uno dice, no, mejor no sigo el corazón porque me puedo equivocar, ¿qué pasa con, con eso? la gente a veces se equivoca y no quiere continuar
0: Sí, yo digo en el libro que lo peor que te puede pasar en la vida lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada. Hay mucha gente, y hay un proceso en nuestra vida con respecto a la, al miedo, que tiene que ver directamente con la mente. La mente, como les digo, siempre está dudando, siempre le falta algo, y, y además la mente te hace una interpretación de la realidad. Y como la mente siempre está eh, saboteándote, porque es la verdad, incluso te está dando un montón de miedos en tu mente que no son reales. El 95% de los miedos que vos tenés en tu mente nunca suceden. De hecho, las cosas realmente graves que te pasan en la vida no las ves venir. Entonces, yo siempre digo, yo prefiero, vaya locura que mucha gente dice hacerse empezar a escuchar el corazón, pero hay que estar vivo, hay que arriesgarse, hay que sentir. Y como decía Einstein, si uno quiere tener resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Y sobre todo, uno, uno siente esa, voz, esa otra voz en el corazón, uno, uno siente que te dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, pero ¿qué pasa? La mente, no sé si les pasó, chicas, de repente van por la calle o viene una situación y dicen, Pat, ah, podría hacer eso. Y viene, viene la mente y te dice, uno de los miedos más recurrentes, viene y te dice esta frase que te mata, que, que, que trabaja y te dice, ¿pero qué va a ser de ti si haces lo correcto? Y ahí, no, no, mejor no, mejor no me meto, mejor no hago, mejor no esto mejor lo otro. <risa> Y la mente siempre nos está saboteando para que no encontremos nuestra divinidad. Y el ser humano es un espíritu experimentando un cuerpo, no un cuerpo experimentando un espíritu. No solo somos mente, la mente es una gran herramienta, pero la mente no define, no te hace sentir el amor que sentís por tus seres queridos. Entonces, empezar a desprogramarse un poquito, empezar a callar un poquito la mente, y empezar a escuchar el corazón, empezar a sentirte vivo... Porque les digo la verdad, desde la mente uno puede tener un montón de satisfacciones desde el ego, decir, no, sí, hice esto, logré esto, uy, cómo te aplaudo, Pero, pero la felicidad real, la felicidad plena, la paz interior, no va a llegar a través de la mente. Por eso que los invito siempre a que, a que se arriesguen a empezar a escuchar al corazón. Y hay cosas muy sencillas y muy básicas que parecen obviedades, pero que no siempre nos animamos. El otro día en el último programa, yo siempre aprovecho uno de los más de 400 pensamientos que tengo en mi libro, que hablan de diferentes temas. Y el otro día en el programa hice una reflexión con respecto al conocimiento, que digo, si no te pone a actuar, ¿para qué te sirve el conocimiento? Y lamentablemente, tanto conocimiento acumulado, tantas ideas, tantos conceptos, muchas veces el miedo es el tope que impide que te pongas a actuar. Y una de las cosas que uno tiene que hacer para actuar y para empezar a cambiar es, por ejemplo, si vos decís, quiero sentirme mejor, quiero sentirme bien, aunque parezca una obviedad, tenés que empezar a sacar de tu vida aquellas cosas que no suman en el camino de empezar a sentirte bien. ¿Pero qué pasa? Controlar la mente es todo. Controlar la mente es todo. La verdadera batalla se encuentra dentro tuyo. Los enemigos más fuertes se encuentran adentro tuyo. Y sobre todo para mucha gente, lo ha experimentado en esta cuarentena, cuando vos te encontrás con vos mismo. Yo digo en, en mi libro, digo cuando vos te animás a hacerte las preguntas correctas, las respuestas te alcanzan. El problema es que a partir de ahí tenés que hacer algo al respecto, porque si no estás peor que antes. Pero vale la pena, señores, vale la pena emprender ese camino, vale la pena empezar realmente a vivir, a sentirte pleno, a estar en contacto a través del corazón, del amor, de todas aquellas cosas que lamentablemente, porque todo está diseñado a propósito, todas aquellas cosas que nos han dicho que son eh, símbolo de debilidad, ¿no? Cuando uno <coughs> va por la calle y dice en voz alta, te amo, te quiero cuando uno es sensible, cuando uno se emociona, cuando uno es solidario, son todos eh, sinónimos de debilidad. Pero la violencia física en la calle, la pelea, el ser el más fuerte, el pegarle a todo el mundo, el gritar, el levantar la voz, eso es aplaudido en esta sociedad. Entonces yo creo que si llegamos a este punto como humanidad y como sociedad y lo que estamos viviendo, si queremos resultados diferentes tenemos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Tenemos que cambiar, tenemos que despertar y esa es, esa es la invitación.
2: Ignacio, y, y según eso también. Efectivamente, sí. Esto de la pandemia, lo que está pasando, eh, ha sido una oportunidad para nosotros también eh, ver el tema del autoconocimiento, reflexionar también cosas que a lo mejor antes no tomábamos en cuenta.
0: Sí, sobre todo, ¿saben por qué? Porque, como Dios es maravilloso y es perfecto. Eh, Siempre nos quejábamos de la velocidad que andábamos corriendo. Siempre andábamos corriendo, como digo en el libro, esas zanahorias que te, que te venden, esos espejitos de colores que te van a hacer feliz. Y siempre teníamos la sensación, el comentario, pa, cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo voy a leer aquel libro. Cuando tenga tiempo voy a hacer aquello que me hace feliz. Cuando tenga tiempo. Entonces Dios, la vida, el universo, el gran espíritu, como lo quieran llamar, porque para mí son todos sinónimos, Dios, bien, amor, gran espíritu, la vida, el universo nos agarró y nos pegó un cachetazo y nos dijo, ah, ¿tú querés tiempo? Bueno, ahora te vas a quedar en cuarentena, encerrado, y no te va a quedar otra cosa que empezar a mirar para adentro, no te va a quedar a hacer otra cosa que todo aquello que te decía el corazón y no te animabas y que te entretenías y mirabas para otro lado. Y quien lo ha querido así aprovechar, realmente ha encontrado una instancia única para, para empezar a hacer esas preguntas, para empezar a conocerte a ti mismo, conocemos tanto, a mí me, me llama poderosamente la atención, sabemos tanto de la vida de tanto famoso y de tanta gente, y en realidad de repente nosotros no sabemos nada, no nos conocemos, como decía ya aquel viejo, aquel viejo aquella vieja frase, conócete a ti mismo y conoce, conocerás a Dios en definitiva Dios es sinónimo de la mejor versión de ti, entonces Está bueno, está buenísimo empezar a mirar hacia adentro porque las verdaderas respuestas y las más importantes están dentro tuyo. No están afuera, la felicidad no está afuera, la felicidad está adentro. Entonces quienes aprovechan, están aprovechando, o han aprovechado esta instancia de, de cuarentena para iniciar ese camino, creo que es algo, creo que es algo muy, muy positivo. ¿no?
1: Y en esa misma reflexión, línea de reflexión que también comentas tú, eh, también tú hablas algo que nos hace mucho sentido, el tema de la importancia de hacerse cargo.
0: Sí, bueno, a ver, eh, Dios nos puso a cargo de un ser humano, nosotros mismos. Hacerse cargo... Tiene que ver, porque muchas veces intentamos salvar el mundo salvamos, Queremos salvar a los demás Queremos ayudar a los demás Queremos hacer felices a los demás Pero no nos hacemos cargo de nosotros No nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades No nos hacemos cargo de lo que nos toca No nos hacemos cargo de, de ser felices De nuestra felicidad Siempre agarramos y le ponemos esa responsabilidad a los demás ¿no? Por ejemplo, a los políticos Al Estado Al vecino, a la sociedad O de, o de repente hacemos algo que es muy común como siempre miramos y vemos la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la, la viga en el ojo propio, siempre juzgamos y siempre decimos, aquel con el poder que tiene podría hacer tal cosa y yo siempre les pregunto a la gente que me sigue en la página del programa, le digo, y vos con el poder que tenés, ¿qué estás haciendo? Entonces el cambio, el único cambio empieza por uno, señores, el, el único cambio posible es por uno y como esa gotita como esa piedra que cae en un lago quieto, empieza a generar ondas y empezás a transformarte y empezás a transformar a todo a tu alrededor, y ese es el único cambio posible. Y a partir de ahí empezás a conectarte con el resto de los seres humanos a través de lo que nos une. Por eso nos quieren divididos, porque no, se quieren, no quieren quienes manejan este cuento que nos demos cuenta que somos todos hijos de un mismo padre, que somos hijos de la madre naturaleza, que todos estamos de paso, que todos nos vamos a morir, que todos vamos hacia el mismo lado, que todos somos viajeros del tiempo porque estamos todos viajando en el mismo tiempo y que en realidad tenemos que concentrarnos en lo que nos une. Yo aprendí hace muchos años, después de andar dando vueltas por el mundo, más de 20 años arriba de un avión, me han pasado muchas cosas. Desde estar en Concepción, un saludo grande a la gente de Concepción en el 2010 para el terremoto, como también les decía, estar entre tantos vuelos, cientos y cientos de vuelos que he tomado en mi vida, de repente toca un vuelo que decís, no, este, esto se cae acá y acá marcho. Y ahí me he dado cuenta y en ese momento dije, pero si se cae el avión me muero yo, se muere el de al lado, se muere aquel millonario, se muere el piloto. Entonces, ah, ojo, entonces la vida no se trata de que me aplaudan, ni estatus, ni el dinero, la vida va por otro lado. Y entendí un montón de cosas, como les decía hoy, de la humildad, que en realidad el pasado ya se fue, el futuro nunca llega. Y lo único que tenemos es el hoy. Estamos de paso, somos bendecidos, como les digo. Si tenés a quienes nos están mirando, si tenés salud, tenés algo de comida en tu estómago, tenés un techo, estás calentito, y tu familia está bien, estás mejor que el 95% quizás, de la seguramente, que la población del mundo. Para darles un dato, en África hay más de 600 millones de personas que no tienen agua potable. 600 millones de personas que no tienen agua potable ahora que está lloviendo, hasta el año pasado, la gran sequía que hubo en Chile, en Petorca, hay un montón de lugares donde lo denunciamos en nuestro, en nuestro programa, que a unos kilómetros de Santiago también hay gente que no tiene agua y se le complica. Entonces, cuando nosotros entendemos y cuando te das cuenta lo bendecido que sos y que estás del lado de los que tuvieron suerte, ¿cómo no empezar a repartir esa bendición a quienes te rodean en cada momento y a cada oportunidad que tengas? Porque en definitiva, señores cuando nos vayamos lo único que somos y habremos sido es lo que hayamos dejado en los demás y qué bueno está poder devolver un poco a la gente y sobre todo a la naturaleza que nos da tanto en el día a día y por eso que hago este programa Despierta por el Planeta y trato de llevar este mensaje a todo aquel que me quiera escuchar
1: bueno, y en, en relación a eso mismo, Ignacio, que tú comentas, bueno, de la, de la madre naturaleza, que tú hablas harto en el fondo por el mismo tema del planeta, eh, una de las frases que nos llamó la atención de, de tu libro, también ligada a, a la contingencia en el fondo actual, es una que dice, la verdadera pobreza es no poder sentir el viento en el rostro, estar lejos de la madre naturaleza, eso es ser pobre. Yo, es más o menos lo que comentabas tú recientemente.
0: Lo que pasa que tenemos... Eh, no es casualidad, ¿no? No es casualidad que esto esté diseñado así. Cuando uno empieza a tener espíritu crítico y empieza a despertar, y empieza a dejar de prestarle atención a un montón de cosas que nos mantienen dormidos, empezás a entender... Miren lo que pasa en la mayoría de los lugares. Mucha gente vive en el campo con aire puro, con agua, que surge aire manantial, tiene comida orgánica, está en contacto con la naturaleza, y deja eso para ir a la ciudad para ganar dinero, ganar mucho dinero, o hacerse famoso, o tener éxito, palabra que a mí debe ser la palabra que más gracia me causa de todo el diccionario. Pero en ese éxito deja su tiempo, deja su vida, se va a una ciudad muy contaminada o cualquier capital del mundo contaminada, eh, pierde su salud, todo por tener dinero, ¿para qué? Para si ya, si eso si logra tener ese dinero... Comprarse una mansión, ¿dónde? O una casa confortable, ¿dónde? En la naturaleza. La incoherencia del ser humano, cuando de repente estamos permitiendo y estamos viendo de que agarran un bosque nativo y lo talan totalmente para hacer una urbanización y después, claro, la gente que tiene dinero que va a vivir esa urbanización, que quiere? Muchos árboles. Y tienen que traer árboles de otro lado y los plantan. Entonces, como decía Einstein, la estupidez humana, la verdad que es infinita, y cada día nos damos cuenta de que somos muy, somos muy ignorantes. Por lo cual, siempre, siempre invito a, al despertar, aquí no hay nadie mejor que otro, aquí no se trata de que uno es mejor que el otro, aquí se trata de que somos todos hermanos y que habitamos el mismo planeta. Entonces, todos tenemos que empezar a ayudarnos a despertar, a compartir el mensaje, a disfrutar de una manera humilde, sin contaminar este hogar que nos une a todos, que es el planeta Tierra. A mí yo les digo la verdad, si se ponen a ver, si se ponen a ver, hoy por hoy, personas realmente de dinero, ¿qué es lo que hacen? ¿En qué gastan? Toman el agua más pura, ¿no? Comen orgánico, tienen, se compran una isla privada en un lugar donde el agua se pueda bañar, que esté totalmente cristalina. Entonces, señores, la verdadera pobreza es permitir que destruyan nuestros recursos naturales. Eso es ser pobre, no poder sentir el aire puro en el rostro, porque además con esta eh, vacía, insípida idea de progreso, yo lo digo en mi libro, cuando a mí me hablan de progreso, para mí el progreso es que nuestros hijos puedan disfrutar lo mismo que tenemos nosotros y más. Eso es progreso, porque lo que están haciendo ahora es nos destruyen todo lo que tenemos para darle a nuestros hijos otro tipo de cosa, creada por el hombre, que además volvemos a lo mismo. Somos tan egocéntricos, tan vanidosos, tan soberbios los seres humanos que creemos que podemos hacer algo mejor que la creación de Dios. Yo siempre digo, a mí me encanta ir a la naturaleza, y cuando estoy en esa maravilla de energética, en ese sinfín, en esa sinfonía de colores, de sonidos, de animales, de vida, lo que me invita es a quedarme quietito, callado, no interferir y simplemente ser un testigo privilegiado de la obra maravillosa de Dios, y entender que estamos de paso. Nosotros no somos dueños del planeta, nosotros estamos de paso, estamos de prestado, por lo cual, lo menos que podemos hacer si somos huéspedes invitados es honrar a la casa y el hogar que nos eh, acoge en el día de hoy.
2: Totalmente de acuerdo, Ignacio. También hay otra frase que nos llamó la atención, que es, bueno, dice, en este mundo el lujo más grande de todos es la libertad.
0: Uf, si lo será. Esa frase la escribí hace muchos años y creo que hoy con el coronavirus eh, está más tangible que nunca, ¿no? Creo que sí, para mí esa frase, bien. esa frase para mí eh, tomó una, un cáliz una dimensión gigante. Yo hablo mucho de la libertad, señores, no existe vida sin libertad, no existe libertad sin vida, son sinónimos, lo digo en mi libro, para mí la libertad y la vida tendrían que ir siempre en el diccionario juntas. Es el gran regalo que tenemos y que nos dio Dios, que es el libre albedrío. Entonces, hoy por hoy, no solo porque estamos en cuarentena, sino que la libertad de poder hacer, ir, venir y sobre todo de decir y de opinar es el lujo más grande que tenemos y sobre todo, como digo siempre, cuando me hablan de poder, el verdadero poderoso es el que puede decir la verdad y la libertad es el más grande de los lujos en todo sentido. Para aquellos que me entienden y que están un poquito más despiertos entenderán para dónde va la micro, para dónde nos quieren llevar. Y nunca nunca tenemos que permitir y dejar, ni en lo más mínimo, ni en lo más mínimo, en el día a día, en cada cosa que vivimos, en cada acto, tenemos que luchar por nuestra libertad. No solo por la nuestra, sino por la de la sociedad, por la del prójimo, por la, por la de todos. Es el bien quizás más preciado que tenemos en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestra vida. La libertad. Y hoy por hoy, sin lugar a dudas, es el lujo más grande. La libertad de decir lo que uno piensa. Ojo con eso. Ojo con eso. Muchas veces somos... También, sí. somos, somos cómplices de, de coaccionar, criticar, combatir a otra persona simplemente porque tiene una visión diferente de la vida. Y eso está, eso está totalmente negado con lo que queremos todo y lo que nos hace feliz. En mi libro pongo, busca, busca la felicidad y en el camino te vas a encontrar con la libertad. No puede haber felicidad sin libertad. De hecho, la libertad de poder hacer las cosas es lo único que te va a dar la felicidad. En un capítulo muy extenso que, hablo de, de, que le dedico mi libro a la libertad, es algo, que a mí, es algo que a mí me mueve y es algo que a mí me ha movido toda mi vida. Yo he renunciado a un montón de cosas por, por la libertad. Eh, y no lo digo como jactándome, simplemente la vida es un tema de decisiones, no y cada uno toma sus decisiones, y para mí la libertad no tiene precio, la libertad no tiene precio, y creo que hemos entendido, muchos hemos entendido, lo hemos valorado más que nunca, con esta pandemia, con el estar obligados a estar encerrados, el nuevo valor eh, que le hemos dado a la libertad, y sobre todo otra cosa que es muy importante, que siempre la denuncio en mi página, que siempre lo digo, es que ahora parece que quizás alguno de nosotros hemos empezado a entender lo que sufren y lo que viven los animales que mantenemos en jaulas, los animales que los privamos de la libertad, que los tenemos toda su vida encerrados. Nosotros, yo me acuerdo que a la primera segunda semana de estar encerrado, todo el mundo nos volvíamos locos, quiero salir. Y lo que hacemos nosotros, sí. lo que hacemos nosotros, les hemos hecho toda la, la, la historia de la humanidad, le hemos hecho a los animales, ¿cuántos animales encerrados hay? ¿A cuántos seres que sufren hemos privado de la libertad? Entonces eso tiene que ver directamente con la empatía. Tenemos que empezar a entender que, como dijo alguien por ahí, si los animales sufren, eh, no sé si piensan, decía, pero solo con el tema de sufrir los siento como iguales. Entonces, si valorás tu libertad, empezá a valorar la vida y la libertad de todos los seres. Es, es algo, como les digo, que, que a mí me motiva mucho y que, y que siempre eh, trato de, de eso, de invitar a la reflexión de lo que es la libertad como bien importantísimo y fundamental y sobre todo base misma de la sociedad en la que vivimos
2: Súper, tenemos algunas preguntitas aquí en Facebook, así yes. que está atentos Ignacio y Marisol Bueno, Pía aquí dice, saludos chicas, tremendo invitado para el último programa y pregunta también a Ignacio ¿Desde cuándo que sentiste ese despertar? ¿Hubo algún hecho en particular que te motivara a este pensamiento?
0: A ver, eh, a mí me ha pasado, yo siempre yo estoy una vida muy particular, porque he tomado ciertas decisiones y me han pasado ciertas cosas, y no, y no todas, eh, porque uno las haya elegido, ¿no? Yo empecé a trabajar en televisión a los 15 años de rebote, y eso, fue el primer gamer de Uruguay, y a partir de ahí me llevó a trabajar en los medios, después en el 2000 gané Mr. Mundo y estuve viajando. Eh, yo creo que el despertar, primero tiene que ver con el ejemplo que uno tiene en casa, eh, a mí en mi casa siempre hubo mucha, mucha reflexión, mucha comunicación, mucho conversar. Recuerdo en la casa de mi abuela estar toda la familia reunida los domingos, y después de almorzar, cafecito y empezar a hablar de todo, de la vida, de Dios, de, de todo un poco, y, y eso siempre ejercita el tema del espíritu crítico, de tener una posición ante la vida. ¿no? Eso lo, lo, lo viví desde pequeño. A partir de ahí, como les digo, en el año... 2000, que gané Mister Mundo, empiezo a viajar, me fui a vivir a Miami, siempre he estado viajando por el mundo solo, producto de mi, de mi labor y de mi trabajo. ¿no? Y ahí se produjo algo que yo al principio lo entendí como algo muy malo, y después con eh, los años entendí la sabiduría de la vida, ¿no? que es la soledad. Muchas veces nosotros entendemos solo características malas de la soledad. ¿no? Cuando te dicen soledad, es, es terrible. Pero ¿qué pasa? Hay una soledad que tiene que ver con el silencio y el espacio para estar con uno mismo, para empezar a claro. conocerse. Entonces, lo que muchas veces, le soy muy sincero, durante muchos años me quejé, decía, ah, viajo, estoy en un lugar maravilloso, pero mirá, estoy mirando este atardecer, estoy solo, no tengo que con quién compartir, que fue una realidad y lo viví así, porque uno se siente solo realmente cuando no está bien consigo mismo. Cuando vos realmente haces ese camino de, de empezar a conocerte, de empezar a valorarte... Empezás a, a estar bien con vos mismo Y a partir de ahí La soledad, ese concepto negativo de soledad Empieza a desaparecer El tiempo de silencio me permitieron eh, Reflexionar y avanzar en un montón de cosas Y sobre todo, yo digo, como digo la, la virtud es de estar atento Porque a todos nos pasan cosas buenas, malas Regulares de las otras Pero lo importante es estar atento Y ser agradecido para aprender Yo no aprendí la vida La verdad Siempre tengo mucho que aprender en la vida, no porque sea oh, tan brillante, sino porque me animé, me di el chancacazo, me quedó la cicatriz y anoté, dije, no hacer tal cosa. Y a partir de ahí, empezás a notar, empezás a, a pensar, empezás a, a ver, y yo creo que también el hecho de ser comunicador de toda la vida me ha servido para empezar a procesar esa información de mi entorno y la información interior para empezar ese camino de autoconocimiento. Que es un camino más que nunca se llega a ningún lado, nunca se llega a un lado, no hay un destino. Es siempre intentar ser un poco mejor, aprender. Eso es lo único importante en la vida, porque en definitiva lo único que nos vamos a llevar en la vida es eso, es el tipo de ser humano que nos hayamos convertido a lo largo de nuestra vida. Sí me han pasado un montón de hitos que me han sacudido, me han enseñado, han sido lecciones muy rápidas, como por ejemplo el tema de estar en Concepción, en el terremoto en el 2010, mm -hmm que fue una situación muy fuerte, cuatro días, como saben, desconectado del mundo, tener que cruzar eh, el puente de ahí del Bío Bío Oscuras, eh, saqueos y un montón de cosas que me pasaron, y eso me marcó muchísimo, y tantas otras cosas que me han pasado en la vida, la gente muchas veces, como siempre vemos el pasto del vecino mucho más verde, eh, a uno lo ve y dice, ah, tu vida es así, tu vida es así, y la gente no tiene ni idea, la gente no tiene ni idea, por eso que... Eh, dentro de los pensamientos que tengo en mi libro uno relacionado con la experiencia relacionado con el dolor digo que lo maravilloso de sufrir y de tener dolor o sufrir en algún momento de tu vida es que puedes entender el dolor de los demás creo que no hay nada maravilloso en esta, más maravilloso en esta vida que animarse a vivir con todo lo bueno y lo malo, porque en definitiva no hay bueno ni malo, simplemente hay experiencias para crecer y para aprender entonces yo he vivido una vida muy intensa soy muy sincero, vi una vida ni mejor ni peor que nadie pero sí una vida muy intensa porque me he convertido eh, en adicto a sentirme vivo y eso tiene que ver con no estar en la zona de confort con querer más, con buscar eh, siempre algo que, que realmente me llene y siempre les digo, de repente uno no sabe en dónde quiere estar, algo, algo que to a todos nos pasa, dice, yo no sé en realidad dónde quiero estar pero sí, hace mucho tiempo entendí dónde no quiero estar y cuando esa voz interior te dice, no, vos no tenés que estar acá. No, y la mente dice, no pero, no, pero acá vas a ver, ahora esto va a ser un trampolín. para Y tu corazón te dice, no, 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 vos no tenés que estar acá. Cuando empezás a permitirte escuchar esa voz que es visceral y que te dice, está todo muy lindo lo que la mente te propone y la zanahoria, porque a partir de esto va a ver lo que va a pasar después. Pero si tu corazón y lo visceral te dice, sabes qué? No, 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 vos no tenés que estar acá. Eh, eso me ha, me ha llevado a estar en un continuo movimiento y siempre en la búsqueda porque lo importante es eso, es la búsqueda a mí realmente lo que me asusta eh, es una decisión personal, es la rutina es que todos los días sean iguales como, como el día de la marmota, ¿no? como la película y siempre he tratado de ser consecuente con eso y he pagado el precio por eso porque no es fácil y yo entiendo cada uno en su vida toma decisiones y eso te lleva responsabilidades a cosas que puedes hacer y otras que no puedes hacer. Y no se puede tener todo al mismo tiempo. Entonces yo he tomado ciertas decisiones en mi vida que me han dado muchas satisfacciones, pero he pagado muchas veces eh, el precio de sufrimiento, de la soledad, un montón de cosas que no son agradables, pero realmente lo pago, lo pago con placer. En los últimos años he empezado a entender eso, porque, porque más allá de las cosas que he sufrido, eh, me siento vivo, me gusta sentirme vivo, porque en definitiva es lo que nos rodea. Cuando uno va a la naturaleza, siente la vida y se conecta, no hay nada más maravilloso que sentirse vivo. Y eso, y eso, y eso viene de adentro.
2: Qué gran mensaje nos deja Ignacio. Aquí bueno tenemos eh, mensajes también de Vale Rivera, eh, María Noel, también de gran comunicador, invitado de lujo, interesante el tema. Gracias y bueno también quiero comentar que mi compañera aquí que está junto a mí todos los martes a las 19 horas está de cumpleaños el día de hoy le quiero dar mi saludo también y ya que ha recibido gracias,
1: Bea.
2: Facebook muchas gracias solcilla en esta vuelt nueva pero, vuelta pero, al sol
0: ¿pero, pero tiene algún tiene algún eh, algún sobrenombre ¿Cómo, cómo le dicen ahí ahí en la radio entre la gente cómo le dicen
2: es Que va a mí en la solcilla y, no, y yo le digo y los
0: eh, pero... no, no, amor. Con amor. Con amor. Que que los amor. Con que los amor. feliz
1: ¡Bravo! Oh, ¡Bravo! Gracias.
0: Te puedo invitar a Ignacio mi, mi
2: cumpleaños año. también
0: <risa> Yo
2: también quiero que me cante mi cumpleaños Uno si quieres dice... que cante
0: cumpleaños Si manda un mensaje ya <risa> Si
2: estás de cumpleaños Aprovecha este minuto El nuevo emprendimiento
0: Abajo trabajo, maravilloso Muchas cosas todo, de esta
2: pandemia
1: también todo,
0: Sobre todo llevando alegría en un día tan importante Qué lindo y agradecido nosotros Que tenemos la bendición de que estés compartiendo Tu cumpleaños con nosotros
1: Sí. Muchas gracias Ignacio
0: El otro día decía una cosa En el programa, chica, no sé qué, qué les parece Pero el otro día, hablando de todo un poco eh, Decía Si solo lo que tenemos Es el hoy, porque además como siempre digo El pasado ya se fue, el futuro no llega Cuando vivimos obsesionados con el pasado Estamos deprimidos, cuando venimos, vivimos obsesionados Con el futuro, estamos ansiosos Si lo único que tenemos es el hoy ¿Por qué no podemos vivir Todos los días como cuando es Navidad? como cuando es nuestro cumpleaños porque cuando es navidad y no solo para regalar cosas sino como el nacimiento de Cristo y, y estamos rebosando amor y hacemos cosas excepcionales y somos solidarios o lo mismo nuestro cumpleaños que celebramos la vida decimos es hoy, hoy voy a hacer todo lo que quiero hoy voy a ser feliz hoy voy a compartir con mis amigos ¿por qué no podemos hacer eso todos los días, no? no sé, se los pregunto
1: sí Toda la razón, sí. porque uno está más en compañía con la gente que uno quiere y disfruta esos momentos, pero pero efectivamente se pueden multiplicar más días en el año, en más momentos y, y uno nos concentra, fin. pero se puede multiplicar.
0: Porque en definitiva, celebrar el cumpleaños es celebrar la vida, ¿no? Celebrar que estás claro. vivo y estamos, y estamos vivos todos los días. Qué bueno sería. por eso La vida,
1: la vida es una fiesta y hay
0: que celebrarla. Vida... Sí, pero lo que pasa es que la vida es, la vida es una fiesta, no en el sentido, porque lamentablemente el ser humano tiene una facilidad para desvirtuar un montón de cosas, entre ellas las palabras, los conceptos y sí. un montón de cosas, pero la fiesta realmente la fiesta de entender de que es un regalo, que vos no hiciste ningún mérito el estar aquí y estar vivo y que ves la vida que te rodea, y que vas a estar estás conectado, y que tenés el libre albedrío, y sobre todo si tenés salud, si tenés manos, si tenés ojos, si podés caminar, vaya fiesta que hay, vaya fiesta que es la vida, y celebrarlo todos los días, dar gracias, y ser agradecido siempre digo lo mismo, seamos agradecidos por lo que tenemos, dejemos de, y me reengancho con el principio de la conversación, dejemos de concentrarnos en lo que no tenemos, que siempre nos falta, Siempre nos dicen desde pequeño que, que siempre vinimos a esta, vida, a esta vida, a este mundo y nos falta algo, siempre te falta algo tenés que ser más exitoso, tenés que tener más dinero tenés... pero no te dicen que lo más valioso ya viene de fábrica, que estás acá de pasada, que el día que vos te vayas el mundo va a seguir girando entonces, hay que disfrutar el día a día y la fiesta está ahí afuera la fiesta está en compartir, en reírse en bailar, en celebrar la vida con vida, con alegría esa es la fiesta, la vida es una fiesta hay mucha gente que la está pasando mal porque mucha gente está viendo el programa y dice ah para vos es muy fácil la vida hay mucha gente que la está pasando mal es verdad pero siempre hay una, alguien que está mejor que nosotros pero también siempre hay alguien que está peor que nosotros hay una regla que uso yo para cuando uno está mal es para sentirte mejor es ayudar a alguien que esté peor que vos y sí, las cosas que realmente son graves en la vida es por ejemplo una enfermedad eso sí es grave eh, la enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, eso es realmente grave. Lo demás yo les pregunto, ¿cuántas veces estuvieron en su vida diciendo oh, lo que me va a pasar hoy, lo que tengo mañana, lo que va ¿Y dónde están? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, sí, no era tan, entonces no era tan grave. Por eso que empecemos a ver las prioridades de la vida. Y si en este momento no tenés algo realmente grave como una enfermedad, o, o no tenés para comer... O, o, o un familiar enfermo entonces como les decía hoy está mejor que la gran mayoría de la población por eso que celebra la vida y desde esa gratitud accionar y actúa para ayudar a aquel que no tiene tanta fortuna y tanta bendición como tienes tú hoy es
2: verdad bueno aquí Estefanía dice que, que dice valoramos tampoco lo que tenemos nos complicamos por cosas mínimas y bueno muchos saludos también Solcilla, por tu cumpleaños y Lucas movido bueno Estefanía también eh, también está Jorge Abello, Cristian Larraín. Hay muchos Muy cumpleaños, bien.
1: muchos saludos de cumpleaños. Muchas gracias. Para que los puedas leer después. Sí, y... yo estoy ahí con problemas con la lectura del Facebook por internet, así sí. que por eso ahí tengo la, a la vea de lectura. A... Pero después los veo todos. <risa> El Pero programa ya grabado
2: se puede compartir y leer las veces que quieras. Y hablando sí. de crecimientos también, yo agradezco también eh, por todos los programas que hemos hecho, hoy día terminamos también el, eh, bueno, con este programa eh, la temporada. La temporada, ¿no? sí. La temporada, sí, te agradecía también de este espacio que tenemos y de haberte tenido también el día de hoy junto a nosotros también, Ignacio, así que muchas
0: gracias. Para mí es, es una alegría felicitarlas por el ciclo. Eh, lástima que hayan cerrado el ciclo así tan mal, pero bueno, no perfecto, no, nada. ¿cómo? Perfecto. ¿Ah, no. Me pero, subo con... <risa> cumpleaños cantaditos hablando, hablando muy en serio, felicitarlas, felicitarlas por el ciclo, por el programa agradecerle la invitación y sobre todo realmente de corazón, cualquier oportunidad y cualquier medio que para mí signifique estar en contacto con mi gente en Chile para mí es una bendición eh, desde el año 2007 que, que resido en Chile los he visto realmente hermanos chilenos salir de, de tanta cosa complicada porque que incendios, que terremotos, siempre hay algo nuevo que surge y yo tengo fe, porque los he visto con mis propios ojos levantarse, una y otra y otra vez, y esta no va a ser la excepción. Lo único que este humilde servidor, nacido en Uruguay, pero que ha pasado gran parte de su vida en ese maravilloso país que lo ha tomado como, como un chileno más, y así me han hecho sentir, es decirle que no permitan que nadie, que nadie los venga a separar. Cualquiera que te venga a hablar de que tenés que separarte por esto, por lo otro, por, por cualquier razón, no escuches. Ustedes chilenos tienen que estar más unidos que nunca, porque han vivido cosas muy complicadas y porque el amor y la fuerza y la solidaridad que siempre los ha unido hoy más que nunca los tiene que unir. Porque además dicen que si es chileno... Es bueno. Parece que se desconectó
2: Ignacio, pero bueno... Ya igual nos tenemos que ir despidiendo,
1: Solcilla. Sí. Bueno, muchos
2: sobrenombres, así que quedaron guardados
1: tus sobrenombres. ¿Sobre sí, familiares sí, ya... quedó todo el registro ahí. <risa> hoy bueno, aparte de, de despedirnos, bueno, de, de Ignacio, eh, agradecerle habernos acompañado el, el día de hoy. Eh, ahí quisimos harta, hartas reflexiones, harta, hartos pensamientos en base a, a su experiencia. Eh, bueno, también darle las gracias a, a la compañía por Facebook agradecer también los mensajes de, de cumpleaños, también agradecer a nuestro auspiciador que nos estuvo acompañando este último sí. mes a terapiaonline.cl que en periodos como este efectivamente eh, es una ayuda, porque la terapia en sí, en periodos complejos eh, es bienvenida y, y bueno, en la modalidad en la actualidad es online no, la, no queda de de otra y, y es una buena opción. Y
2: sí, buenísima opción, así que
1: gracias TerapiaOnline.cl Sí, terapiaonline.cl ahí acompañándonos y ahí para que sigan sus páginas. Y Ignacio, ahora sí nos despedimos, nos despedimos agradeciéndote. Bueno, gracias por el canto también de cumpleaños, un honor. Sí. <ríe> que
0: ese ¿Qué cumpleaños, más quieres, Soncilla? Que, soncilla que ese cumpleaños. Nada más. Eh, feliz con tus seres queridos, que ojalá, feliz, llena de bendiciones, hoy siempre, y lo mismo para ustedes, gracias por la oportunidad, un placer conversar, estar en contacto con, con ustedes, bendiciones.
1: Gracias a ti, Ignacio, y bueno, ya nos vamos despidiendo, eh, nos este pequeño, te como, ya, sí, como es el último capítulo de la temporada, no podemos decir hasta el otro martes, sino que, hasta próximamente, pero, volveremos. Sí.
2: volveremos. Se viene, esto contigo ahora.
1: Sí, y Radio Lado se viene con todo A partir de agosto Así que a esperar sí. que va a estar buenísimo Todos los días, toda la programación Espectacular
2: Buenísimo, así que no se lo pueden perder Esto es solamente un pequeño recreo
1: Sí Ya bueno, volveremos, mejor vamos. que antes. Sí, nos vamos, muchas gracias Chao a la gente Chao Ignacio, chao Bea Chao todos, que estén abrazos
0: chau. Igual Chao Chile, se los quiere